0: Ja, intressant mm. Man ville ju dansa när man hör det där ja. Och det fortsatte ju I flera timmar Den här biten ja. okay. Och ljusshowen som ni nu tyvärr inte ser ja. För det här är ju inte en videopod För inte helvete ännu. Inte ännu, i alla fall. Så var ju också mäktig lasrar mm. Över publiken Okej okay. och, och det här är ett stort Alltså i en, en stor lokal Alltså kanske 10 meter till tak Ja i en kyrka. Wow. Det var alltså församlingen i Berghäl som ordnade rave i lördags. Jaha. Och det här på kvällen. Och prästen stod och, och så här, vet du, digga med sin hand så här.
1: Men har de liksom för få konfirmander då?
0: Jag tycker ju bara, alltså jag, 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 jag blev ju för första gången på många år alltså så här att nu måste jag få till kyrkan. Jag, jag måste få När kyrkan, kyrkan når rave. Ja, när kyrkan rave så måste man få dit. Och jag var ju verkligen i den enda... Det var ju kö, alltså... Om jag nu inte överdriver så kanske 100 meter kö.
1: Men det är ju bara ett dumt PR-trick för att få folk att digga kyrkan igen. Men ett fantastiskt PR-trick. Ja, det funkar ju. Du får ju dit. Jag får ju dit. Och, 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 Men det är ju fortfarande samma kyrka. Inte betyder det här bara för att de ordnar ett rave Så inte betyder det att de ändrar sina åsikter Gellan en massa grejer
0: Men nog verkar det ju som att det är inte är samma kyrka Som att man ändå nu på något vis har tagit steg då Och lite försökt göra sig Mera människa Alltså modernt människa
1: Jag tycker det är helt tvärtom att Jag tycker att det här är liksom det är Den här gamla rektorn som sätter en röd lippis Bakfram och är där att Hej alla kids, jag vet vad ni bamlar om att det är ju riktigt liksom den här värsta lismande på något sätt så här inställsamma metodiken.
0: Ja, men jag bara på något vis. För, för mig så symboliserar ju det här något så att man nu är i andra ändan så att säga än en gång. Jag konstaterar den på Drumsö här i Helsingfors Så finns en väg som heter Kinnbuksvägen. Ja. Det är min favoritväg. Ja, Och jag skulle jag, vilja bo där. Ja. Bara så att man ska få skriva det på sitt visitkort
1: Ja, man skulle ju aldrig få post heller för att folk tänker att okej, okay, han, han bråkar <laughs> bor han ju där
0: <laughs> men, det, men att jag har insett att det här är alltså motsatsen till Bönehusvägen i Lepplax. Ja. som är ju nära där jag då växte upp mm. Och att jag hade liksom flyttat från bönehusvägen till den andra extremen, alltså kinnbuxvägen, mm. fast jag nu inte bor på någon del av den, men Nej. så här, i de hudsen.
1: Ja, och, och att ordnet Reiv är ju att närma sig kinnbuxvägen. Ja, eller det är ju
0: motsatsen till de här alltså, synda teologin, som, som jag liksom är uppväxt med. Att mm. man ska ju gå in i kyrkan med en känsla av att man är smutsig och och och, och att man mm. måste få förlåtelse till varje pris.
1: Men då grejen är väl den att jag köper inte här- för att det, f- kyrkan tycker fortfarande att du är smutsig- och måste få förlåtelse. För att det är så artificiellt att de ordnar ett rev, bara för att få dit folk. Det skulle vara en helt annan sak om det här rejvet- skulle på något sätt ha organiskt växt upp- att de höll på med en, en predikan om kärlek- och som inte att börja prästens penna- brinna eller någonting så att det blir en glowstick och så försöker han släcka elden genom att, att liksom vifta med handen jättesnabbt och så fick eh, organisten en stroke och började så här krampaktigt trycka på alla tangenterna och så släcktes alla lamporna och att det på något sätt blev en rave då att folk säger ja vi har en rave halleluja då ska jag
0: köpa det ja no, alltså det måste ju säga att genom att det är ju instrumentalmusik och det är så här uh, väldigt elektroniskt så, så är det ju ingenting som så att säga, är som ett tecken att det här är kristen transmusik. Då. Nej, att det här var ju en jätterolig benämning som säkert existerar. Säkert finns det. Vad jobbar och... du med? Kristen transmusik. Men det här var ju alltså då, under min uppväxt på 90-talet, dit i Jakobs så, så var det ju en pågående debatt att, att är det är liksom okej okay med kristen petalmusik och vad gör mm. musik kristen? Och jag tror att mm. vi var, var väl rätt så överens om att om musiken görs, med syfte då att behaga Gud. Så då är den kristen oberoende av changer. Mm. Men det är nog svårt. Alltså, I och för sig så finns det också en sån här tro. Att, att, att man ska kunna känna igen anden. För att allting har då en ande, allt man gör. Mm. Och att om det liksom är då i musiken. Så ska man nog kunna känna av det oberoende av den här texten. Eller. Det skulle vara lättast att kyrkan ska på något sätt bestämma.
1: Vilken bassdrop som är liksom Jesus officiella, eller vilket sample som är på något sätt, det här är en ängla kör, så här låter den, och så ska man bara använda den samplen då i sina lopar när man gör dansmusik.
0: Jag, jag, jag var där ända till slutet och det avslutades det här rave då, inte som jag då faktiskt antog men någon sorts andakt eller någonting så här. Mm. De sa nog liksom att om ni vill veta mer om vad som händer i församlingen så gå hit bla 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 till den här adressen. Mm. Men jag tyckte bara att det var, det, det var liksom en, en, en jättesmart och lyhörd idé. Alltså för att dit kom människor som annars inte skulle ha kommit till kyrkan. Nä. Största delen av dem kommer inte att återvända på en vanligare samling sen. Nej. Men någon åtminstone som kanske aldrig har vågat gå in i en kyrka gjorde det i alla fall. Och Nej. fick liksom ett ansikte på den här prästen. Och fick, fick liksom... Alltså, alltså det är jättesmart av, Otroligt av smart. samlingen att locka på det här sättet, ja. jag.
1: Men jag menar, det är också smart att använda barnsoldater.
0: Va? Det är en helt annan förkastlig sak att gå upp här.
1: Nej men för att det är likadant på ett sätt. Alltså att vi vi försöker hitta på det mest manipulativa sättet. Hur ska vi vi locka till de här människorna som annars inte har något att göra här? Och så får vi dit dem. Jag köper det bara inte. Alltså, det blir sämre när jag vet att det är en kyrka. För jag bara ser den här prästen som står och diggar. Den gör ett fullständigt av det här. Men
0: nu vet vi då varför vi blir så uttittade i affärerna och varför folk är så skeptiska till oss. Jag och Niko.
1: Jaha. Jag var inne på den här kristentransmusiken,
0: men okej. Okay. <laughs> Nej, det har inget med den saken att göra faktiskt. Ja. Uh, vi, vi får få ganska ofta frågan uh, vad vi talar för språk hemma hos oss. Uh, det är människor väldigt intresserade av. För och, att
1: de vet att, att uh, Nico är finsk och du
0: Ja, och så här. Och sen mm. så kompliceras det ju ytterligare av att jag har ett finskt efternamn och mm. människor antar att jag på något vis... En ulv i förakläder. är mm. egentligen fenomen. Jag brukar ju beskriva dig som så att
1: när folk frågar att vad är den där Kai egentligen så brukar jag först säga att han är, han är en ulv i förakläder.
0: Som jag också är helt övertygad, alltså jag satte ett klipp på den här Rave-kutstjänsten mm. på Facebook och var helt så här övertygad om att okej, okay, inom. En halvtimme så är det någon av mina kristna vänner från Österbotten som kommer att kommentera att ah, den där prästen är en olaglig mm. för att han just lockar uh, på det här ogudaktiga sättet. Mm. Men det kom inte, så det får man ju kanske vara glad över ändå. Att Jaha. människor såg förbi. Eller sina... så var
1: det bara en så dålig Instagramvideo. Du, du är ju inte så jättebra på Instagramvideo om vi ska vara ärliga.
0: Men folk bryr sig inte lika mycket om Instagramvideon som om Instagrambilder. Nej. Nej, nej, men, men också... Att, Så jag satsade inte lika mycket på det? Nej, du kan säga att du inte
1: satsade lika mycket på det.
0: Mm. Det här, men var var jag? Uh, det var någonting
1: om att folk tittar på dig och väldigt mycket.
0: Ja, uh, det gör de. När vi går in i affärer uh, och uh, det här, uh, speciellt nu när vi var utomlands, vi var till Tallinn mm. uh, för några dagar sedan på en liten dagsutflykt, åt gott på restauranger, fick de här underliga blickarna hela tiden. Mm-hmm. Och vi var i kläffärerna och folk tittar. Och vi tänkte att okej, okay, det kanske, det kanske är, de är så här.
1: Inte vana med bögar i Italien.
0: No, alltså det tänker man ju kanske. att Okej, okay, ja. nu, nu är vi ändå i ett, i ett land där det till exempel har varit svårigheter att ordna en Pride-parad. Mm. Så att eventuellt kanske attityderna här är lite mer... No, men hade,
1: gick ni omkring vi liksom bara en massa bälten på era kroppar då innehållade kroppar
0: Vi är väldigt vanligt klädda och så ja. här. Men alltså, det, det här är något som har hänt Alltså väldigt ofta mm. att, att vi får såna här blickar mm. no, Men hur som helst Så nu vet vi då varför Och det har då okay. att göra just med det här Vad vi talar för språk Jaha. För att vi talar då en blandning Av finska och svenska Men de senaste kanske ett och ett halvt åren så hade varit mest svenska För att Nico har gjort en sån här mirakelutveckling I sin svenska kunskap Och mm-hmm. att han var nog så här Att han hade en sån här helt okej okay skolsvenska Lite mer än skolsvenska då När vi träffades för fem år sedan mm. uh, Men uh, idag är han i princip helt tvåspråkig mm. Alltså riktigt bra Han är på s- jättebra på svenska, svenska ja. Ja. Uh, Men uh, han har ju ändå uh, Några av de här är du, alltså, att man, alltså det som man kanske lär sig sist I ett främmande språk Är ju som de här du, Små, små reaktionerna De här vardagliga nuanserna ja, Men som
1: ganska Ninpe till
0: exempel
1: Ja, men det lär man sig inte i skolan
0: Ja alltså är ju en sak som, som man kan säga hela tiden ja. Och som är så här lagumneutralt ja. Det är som ett mm, Men lite ändå mera det är Som ett sätt.
1: utfyllnadsord som på något sätt signalerar Att man håller med med ja,
0: exakt, ja. Och Nikos sånt här utfyllnadshord som han då ofta säger mm. så är faktiskt. Alltså mm. som att, att jag säger som att oj här var det ju mycket folk så är han att faktiskt. Mm. Och det säger han väldigt mycket. Okej. Okay. Ja. Men vi har aldrig tänkt på vad det låter som.
1: Som faktiskt.
0: <laughs> Eller hur? <laughs> faktiskt. Ja. Så att alltid när vi liksom är på restaurang då och säger som att Oj, en bra mat här Så är han bara liksom att fuck this ja. och, så vi, och så är vi på stan och, och så tittar vi på några barn som, 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 som lekar där Och som att oj vad sött och fint med sommardagar så här och Så är han bara fuck this
1: Han ska köpa en, en penna eller någonting Och, och expediten kommer att säger att, att visst är det en fin penna
0: det här Och så håller han i den, fuck this. <röks> och, alltså, inte det. någon mer än så. Men alltså, vi, vi, vi bara förstod det. Och det var det var en, en, en ganska så här könkänsla När den poletten äh, ramlar ner. Att vi är då inte ut- tittade för att vi ser underliga ut eller för att vi då är ett, äh, ett samkönat par. I, i vilket skede så ramlar poletten ner då? Var det någon
1: estnisk expedit som sprang gråtande ut ur affären? <laughs>
0: Nej, men det är väl efter ett visst antal sådana här riktigt förvånade, bestörta blickar. Mm. Så då bara klickade. Att ja det är ju det här som jag säger hela tiden. <laughs>
1: och Kai. På tal om fuck this så måste jag nästan prata om en dröm som jag hade. Och jag vet att det är lite känsligt. Att de flesta människor är väldigt ointresserade av andra människors drömmar.
0: Men om jag... inte det är en sån här explicit sexdröm, för det vill man ju ändå veta, vad är det som andra egentligen går igång på?
1: Ja, jag vet inte om det här var det, men jag drömmer ganska sällan den senaste tiden, att, att det, det, är liksom, det är väldigt sällan jag kommer ihåg någon dröm, men om jag kommer ihåg en dröm så kommer jag ihåg det väldigt tydligt och att det blir på något sätt en sån här grej att att betydde det här någonting? Att varför drömde jag just det här? Att Vad är det liksom som mitt undermedveten signalerar?
0: Ja, det är en ganska vanlig reaktion på drömmar, tror
1: jag. Ja, jag kommer ihåg till exempel i, i tonåren så drömde jag alltså ett, ett, ett flicknamn. Alltså med för- och efternamn. Som jag drömde helt tydligt. Och det, det var inte liksom att den här personen kom in i min dröm och jag pratade med den här. Utan det var typ att jag läste det på en lapp. Eller på någonting att, att jag fick för mig ett namn uh, och, och då var det ju, kände jag direkt okej. Okay, in att det här, är ju, det här är ju liksom kvinnan Jag kommer att gifta mig med eller någonting. att Det här är ju jätteviktigt Oj. Uh, Nu kommer jag inte ihåg vad det här namnet var Nej mer. men
0: vad du, sånt måste man ju minnas <laughs> Om det var <laughs> återkommande också Nej det
1: var, det var inte återkommande Men jag minns att jag, jag ägnade liksom en vecka på Att försöka ta reda på liksom att Vad är den här människan Och det här var ju före Facebook Så att det är ju dumt att jag inte kommer ihåg det här namnet idag För då skulle jag kunna kolla upp det på Facebook men i alla fall, eh, jag var med om en lite liknande grej faktiskt. Alltså, jag, jag drömde om någonting helt annat. Men att det var någonting som det, liksom, det misslyckades i drömmen. Att det, det var, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag höll på med någonting och det misslyckades om och om igen. Jag försökte fixa det, men det gick inte. Och det var liksom bortom min kontroll. Det fanns ingenting jag kunde göra. Det bara sket sig, gång på gång på gång. Och så till sist så kom det liksom en text framför mina ögon- och så, så kunde jag läsa, och jag skrev upp det där i telefonen för att jag skulle inte glömma det. Det stod, you've been fucked by, kolon, revenant hesso. <laughs> <laughs> vilket, vilket väldigt, väldigt konstig grej. Att, Men... att se, liksom ungefär som ett spel, typ att det kommer en sån här game over-kärm. Yeah. Där det står, you've been fucked by- Revenant Hesso, och det kändes ju som att min dröm liksom har blivit hackad eller Jag någonting. Jag tänkte också låta
0: som här Anonymous då som <laughs> ja. vill liksom meddela vem det är som <laughs> men, har stulit i alla också, dina Men också,
1: vilket otroligt bra namn <laughs> Revenant Hesso. <laughs> ja, det är. För att alltså, Hesso nu då för alla som inte vet är alltså finska långben. Ja. Uh, och Revenant är ju när det är ju den här filmen med Leonardo DiCaprio, men att en Revenant är ju som ett sorts spöke undande. <laughs> så att liksom revenant hesso är ju någonting hemskt men också komiskt På ett sätt skulle jag tolka det och, och att det var liksom att jag misslyckades gång på gång Och så var det liksom att, att det var liksom svaret varför jag misslyckades Varför att you've been fucked by revenant hesso <laughs> Och också det här, det här kolonet på något sätt symboliserar Att det ska kunna vara andra människor som jag ska kunna bli fucked by att, att liksom det finns det färdigt liksom, på en lapp, you've been by och så byter de ut bara vem det är för situationen som, som det passar ja. och just nu var det Revenant Hesso
0: Men det låter ju som någon sorts, alltså någon, någon sån här spelmoniker alltså någon, ja. någon som, som, som du kanske har stött på online när du har spelat dina, dina Nej men dina du har,
1: jag har inte spelat sådana spel på jättelänge ja. att Men att jag...
0: han då klarar av då att, eller hon att manipulera själva livet ja. Ja, det, det är väldigt, väldigt konstigt och
1: det som jag har gått omkring och funderat på nu är att på vilket sätt har jag blivit fucked by Revenant Hesso? Att var, var är det liksom, eller att det har inte inträffat än att jag har blivit fucked by Revenant Hesso och snart så kommer jag att märka på vilket sätt att någonting kommer att hända och det är Revenant Hesso som har gjort det. Och jag har försökt så här att innan jag går och sover så har jag försökt tänka på Revenant Hesso och på något sätt försöka så att det sista jag tänker på när jag går och sover ska vara den där drömmen. Att jag ska på något sätt komma tillbaka i den eller liksom att, att kunna på något sätt åtgärda eller, eller då vara, göra någonting, liksom göra Revenant Hesso så att han inte ska focka mig.
0: Men det här är ganska starkt jag tycker det är ju som inte ofta man får ändå så här tydligt. Nej, nej alltså, som
1: sagt alltså det, här är, det här är andra gången i mitt liv det här har jag inträffat. Alltså första gången var när jag fick det här äh, namnet äh, och nu är det då Revenant Hässo. Men jag vet inte vad jag ska göra med den här infon.
0: Du kanske måste liksom bara minnas den, hålla den liksom aktiv i ditt äh, medvetande och så en dag så då kommer det att stå klart för dig.
1: Tänk vilken film det här ska vara om att nu när vi pratar om det här i podden så ska folk börja höra av sig åt oss att vet du vad, jag har också blivit fakta av Revenant Hesso. Att det är liksom jättemånga människor Som har drömt den här samma drömmen Och ingen vet vem Revenant Hesso är Det är ju ett strålande DJ-namn
0: Skulle det vara om man ska hålla på med kristen trans. Har du provat att googla Revenant Hesso? Nej, jag har faktiskt inte gjort det Men Det är det första man ska göra Om det nog är någon som ändå kanske finns
1: Jag ska googla det genast Revenant Hesso Inga resultat hittades för Revenant Hesso det
0: är ganska svårt att googla något och få inga resultat. Det tycker jag låter lite misstänksamt. Kanske ja. Revenant Hesso har varit att delita vissa <laughs> vissa spår av sig själv också.
1: Det känns ju som att det ska förbanna en förbannelse på mig på något sätt.
0: Eller, men det, alltså, det, Säkert är det ditt, ditt undermedvetna som är medveten om att du har varit under en massa så här stress och press och du, du, du har ett barn... Som kräver. Du menar omsätt
1: att det är Lo som är Revenant Hessu.
0: <laughs> kanske det är Lo. På ett sätt är det en ganska bra beskrivning av honom också. Om Revenant på något vis symboliserar din känsla av otillräcklighet. Ja,
1: en Revenant är ju som, som en sorts. lite som en zombie, men de äter inte hjärnor. De äter typ allt annat. Och skälar och sånt. Och långben är ju. Han är ju långben.
0: Och det var inte hessos då? Nej, nej,
1: nej, det var Hässo. Det var, det, var liksom, det var väldigt tydligt det. Revenant Hesso. Ja. Men om det är någon annan som lyssnar på den här podden som också har blivit fucked by Revenant Hesso så hör av er då. Så försöker vi hitta, <laughs> hitta något. Vi kanske måste bilda en grupp tillsammans och, och bli
0: superhjältar. Teddokajatullepunkt. <skratt> Hej! unfriendar du folk på Facebook och sånt här? Nästan dagligen. Ja, Men är det dina fiender eller är det folk som du bara blir trött på?
1: där, folk som blir trött på, folk som blir besviken på, folk som enligt mig inte följer reglerna för ett korrekt socialt bruk. Okej. Det kan hända att det är ett specialintresse som som bara delas av den här personen och kanske en eller två vänner tror den här människan Men inte ens de är intresserade av det Och postar väldigt mycket med sånt Och, och då, då brukar de nog avföljas Ganska snabbt
0: Men kan ju alltså avfölja är ju en sak Men sen att unfriend alltså, ja, nej, jag, bruk,
1: jag brukar nog alltså avfölja så att de inte märker Att jag har tagit bort dem
0: Ja jag har tänkt en del på fienden nu när jag har tittat på Game of Thrones mm. uh, för det är ju mycket så här att rivaler och de ska, någon ska sitta på tronen och så ska man döda alla andra i princip ja, så hemd. går det hämnd, ja avundsjuka fiendskap mm. och, och långsinthet ja och det här men jag undrar bara för att jag har inte så många fiender jag har haft alltså, jag vet inte har jag haft i mitt liv ändå alltså, riktigt så här fiender
1: Mm. Nu är det ju några som jag man absolut haft, inte kommer överens Jag med. har nog haft mer än dig det. det är nog en sån här återkommande grej vi pratar om Är ju att jag har personer som jag aldrig kommer att förlåta
0: Ja, du, du är väldigt långsint så här ja. och, och, och Men som... jag,
1: jag är på något sätt stolt över det också För jag tycker att de flesta människor är inte Så att det är viktigt för att vi som är långsint Att vi faktiskt upprätthåller det här och att vi är obevekliga i vår kamp att aldrig förlåta vissa individer.
0: Ja, det är ju alltså 15 år sedan vi var i armén, Men mm. det finns ju undersajanter som du inte har förlåtit än. Nej,
1: jag kommer aldrig att göra. Ja. Och liksom till den graden att om det skulle, jag skulle befinna mig i ett brinnande inferno tillsammans med dem. Och golvet skulle rasa ner. Och de skulle liksom krampaktigt hålla sig kvar med fingrarna. Och skrika, att Ted, rädda mig, rädda mig. Så, så, så skulle jag liksom står där framför dem och, och bara säger nej Jag tänker inte rädda dig mm. För du, var, du hade ett val Att inte vara ett asshole I armén Och du valde varje gång att vara Därför det, så hoppas jag att du dör i en brand
0: Det här var ju alltså Den gud som jag växte upp med Och, och, mm. som, och, och som jag var rädd för Ja, men killen alltså, alltså
1: här... här är att, den, den stora killen här är Att jag är inte liksom Jag har ingen gud som gör det här utan att det här är liksom, det här är bara jag. Att det, det, liksom, det finns bara i min, min, liksom, min själ finns den här hemden. Den här liksom uppfriskande och befriande känslan av rättvisa när, när man ska se sin fiende brinna ihjäl.
0: Jo, jo, men det är ju det att liksom, <laughs> alltså den nitiska guden som inte glömmer, det är ju mm. det som är det där. Ja. För alltså, då när jag som Femåring uh, stal en chokladstång från affären. Mm. Så hade jag ju liksom jätteont att vara länge. Och mm. liksom hade dåligt och trodde ju då att, alltså att Gud är arg på mig och ska straffa mig för det här. Mm. Uh, men alltså, de flesta rationella människor skulle ju liksom ett antal år efter att någon då har stulit en chokladstång av dem, så skulle det inte liksom nu spela så stor roll längre. Nej. Och då får man ju jag, anta också att för. Gud så här som nu du har sett mänskligheten utföra väldigt hemska saker mm. och liksom det plus tid så spelar nu en chokladstång inte så stor Nej, roll. Nej,
1: framförallt det att du var ett barn ja, Det är ju det. det, är en helt annan sak om man är en vuxen människa i armén och att, att man är helt liksom det är ingen annan som man kan skylla på
0: Ja, där. alltså det jag menar var just att eftersom det är 15 år sedan så nästan var ont de än gjorde så är det inte så här brinnande Ja, det
1: finns ingen orsak att, att, att förlåta en sån där människa.
0: Ja, men okej. Okay, men det här talar lite ändå till det som jag nu är ute efter här: Game of
1: Thrones. <laughs>
0: Nej, att du ändå får någonting ut av att ha fiender. Ja. Att du, att du får en sorts energi av det. Jag menar, jag såg ju hur det började glöda i dina ögon. nu mm. Och liksom, alltså, din, din hållning förändrades. Ja, alltså Ditt jag... har blev alltså, mer gnistrande på något sätt. Ja,
1: alltså, jag är ju ibland som Cersei. Att, att när jag inte liksom drömmer om Reverend Hesso så ligger jag ju i sängen och drömmer om, om liksom innovativa sätt som jag skulle kunna förstöra livet för mina fiender för om jag skulle vara i en sån situation.
0: Ja men, men precis, precis, precis. Alltså du får liksom alltså du får energi du får liksom det fyller funktioner
1: i ditt Ja, liv. men det tar nog bort mer än vad det fyller alltså att det finns, det finns en liten sån här liksom kåthet i att fundera just på, på hur man ska kunna straffa dem och på något sätt karma kommer tillbaka och sådär, men att nu är det ju jobbigare, inte det är sådär att jag njuter av att, att, att jag har sådana känslor för vissa personer
0: ja, Men ändå så undrar jag, alltså är det rätt att äh, avfölja sina f- f- fiender på, på Facebook eventuellt för att Facebook ska väl vara då en sån här trevlig diskussionsyta och en, mm. ett sätt att hålla kontakt med människor som man bryr sig om. Men skulle det då behöva finnas ett, ett annat socialt medium där man bara skulle, så att säga... För bara ens fiender? Ja. Och då skulle det ju inte vara rätt då att man är vän med sina fiender. Att man sätter
1: liksom på intressen hata och så skriver man in då personer. Alltså, och så jag vet... kopplas man ihop med andra människor som också hatar dem.
0: Möjligen, fast då är det ju inte riktigt att man möter fiender utan då möter Nej. man ju vänner som har gemensamma fiender ja. vilket ska också kunna vara en idé
1: Ja, men det är inte liksom det då utan att det är, det är på något sätt ett socialt medium där man bara uh, exponeras för sina fiender
0: Ja, och på något vis kan då uh, alstra den här energin som man får av att uh, stå öga mot öga med sina fiender och just uh, alltså den kreativa kraft som det här kanske orsakar att man liksom systematiserar hur man Få den här energin
1: mm, Alltså att man bygger en motor av hat Helt enkelt som driver den framåt
0: Ja alltså jag vet inte exakt Hur den här appen då ska vara Att man öppnar den och så, och så bara kommer det massa Jag tycker att det, alltså en därpå.
1: bokstavlig Motor av hat tycker jag Är någonting som Elon Musk ska kunna fundera på <laughs> att, att man Sätter sig i bilen och så, så går man in då på vissa personers instagram eller Som man liksom hatar Och så tittar man på det där Och har kanske en skojig hatt på sig Och sen när man liksom är tillräckligt arg Så då kan man köra 10 kilometer
0: Det är som den här River of slime i Coastbusters Som som som, ord, som alstras Av Aria New York. Ja, bor. exakt så alltså att man skulle kunna utvinna det
1: Till en energi Så det skulle vara jättebra men en sorts hatebook är ju kanske första steget.
0: Ja, men...
1: Men det är ju bara att starta en Whatsapp-grupp med sina riktiga vänner och håna den här människan. Ja, fast men då, då... då är det ju bara mobbning.
0: Ja, fast det är ju just det att då, då kallar man ju ihop sig med vänner mot mm. gemensamma fiender. Alltså vi ska måste som på något vis utveckla en metod för hur man alltså bara så att säga får den här, alltså det här hatet, alltså det här, det här, den här Antagonismen, liksom. Mm.
1: Det är ju allt, när man hatar en människa, när man är fiende av en människa, så är det ju allt vad den gör, så väcker ju anstöt.
0: Ja, att se människan, yep. att höra mm. om den. Ja,
1: precis allt. Och det är ju det på något sätt som, som ska vara det här bränslet i den här motorn ja. Så det är ju bara att, att exponeras för den här fienden så mycket som möjligt. Alltså någon sorts Big Brother-kanal. Där man skulle liksom se att, att en brönare en med kamera skulle följa den här människan hela tiden. Och framförallt när, om det går bra för den här människan så då hatar man ju den ännu mer. För mm. man vill ju att det ska gå otroligt dåligt. Och man önskar ju på
0: olyckor och sånt där det är intressant för att jag har ju alltså bara haft det här som en, en vag idé, men jag har nej. inte haft någon aning om hur man ska göra ja, det, nej, men du kom genast ja, på liksom alltså det är, metodiken och.
1: Det här är inte alls okänt retorium för mig, alltså det här är nog det finns, det finns jag har ritningar <laughs> som jag kan visa dig
0: <laughs> ja.
1: Kände jag att det blev kanske lite, så här, lite för
0: hatiskt. Men vi startar ju här med liksom en positiv andlig upplevelse i form av rave. Och nu får vi riktigt till, till det här djupaste hatet här. Ja,
1: men det är ju precis så som de här prästerna ska vara. Kom in i vårt rave och sen ska du bekänna dina synder. Och det, det, är liksom, det är ju det där kastet som jag, som jag tycker om. Men jag tänkte istället prata om en, en grej som, som jag tycker är väldigt roligt och väldigt positivt. Känner du till Morris Sendak? En författare? Ja, jättekänd, alltså barnboksförfattare som skrev den här bilderboken Where the Wild Things Are. Uh, den heter, jag tror den heter någonting med vildingarna på svenska. alltså En ganska känd bok, kanske mer känd i USA än i Europa. Det kom en film för några år sedan. Uh, nu kommer jag inte ihåg vem det var som gjorde det. Men att det var en väldigt känd regissör som gjorde liksom film av de här Where the Wild Things Are. Det var bland annat han som spelade Uh, huvudrollen i Sopranos, så han hade en röst till ett av de här djuren som är med. Det är som stora monster, lite ser det som muppar ungefär. Uh, oberoende, så han, den här Morris, så han fick väldigt mycket fanmail. Uh, och alltid när han fick av barn så, så brukar han anstränga sig väldigt mycket att, att svara på de här. Och han hade fått ett brev av en liten pojke, alltså en typ kanske 8-9 år. En pojke som hade skrivit för hand hur mycket han tyckte om den här boken och att han är så jättebra typ och att, att, att hoppas att det kommer fler böcker och Morris, så han, han blev jätteglad av det här brevet och kanske kände så där att okej, okay, men nu ska jag ge någonting tillbaka. så han skrev ett brev alltså ett svar till det här och sen i slutet av det här brevet så ritar han eh, en illustration mm och det är ju, det är ju liksom, det är väldigt stort. Alltså det här är ju ungefär som att ha ett original av Tove Jansson. Alltså att det är någonting som, som kommer att vara värt jättemycket. Och som redan ska vara värt mycket. För att han är en jättekänd författare. Och det var någonting som han typ väldigt, väldigt sällan gjorde. Um, och sen några dagar efteråt så fick han ett nytt brev som var skriven av den här pojkens mamma. Där hon tackade för hans svar och skrev att den här pojken blev så jätteglad av, av brevet som han fick, så han åt upp det. <laughs> <laughs> Och det, det på något sätt så... Liksom, den här ultimata glädjen av att få någonting... <laughs> att att oj jag blir så glad av det här så jag vill äta upp
0: det Ja, fast jag ser nog ändå här att det är nog vanlig girighet det är den här mamman som förstod vilken guldgruva så hon hittar ju på den här absurda historien ja, för att han så. ska rita en ny det så, så de ska så. ha två gånger den här värdefulla teckningen vad hemskt, ja. jag har aldrig tänkt på det, ja men, men jag, jag är inte heller nu när jag har be, be, betraktat din son Och den glädje ja, som han alltså, plötsligt kan
1: det, det är lite det som jag är ute efter att det här är det, Jag känner så igen det här Alltså att ett barn skulle bli så glad Av att få ett papper som det står Så kivoga grejer på Så att den bara skulle äta upp det Och så skulle man bara vara så där att Varför åt du upp det? Jag uhm, vet inte, jag blir så glad <laughs>
0: Ja men det, det finns ju teorier För man är ju ofta så här: alltså, Oj du är så söt att jag vill äta mm. upp dig alltså, alltså det här med att äta upp någonting Kan vara liksom en, en reaktion som är, Så är alltså, det Det är, som, är
1: säkert som, väldigt, en, en, en väldigt primal ja, instinkt
0: Som har evolutionära ja. Grunder Ja det tror jag att När man drabbas av starka känslor så mm. är en reaktion att, att äta upp det som orsakar de starka känslorna han vill, alltså, jag,
1: jag läste alltså Den här Morris författaren så han alltså Hade sagt det här i en intervjuberättande berättande Anekdoten <laughs> Och han sa ju att han, han tyckte att det var väldigt fint. Alltså att, att han tyckte att det, var, det här var liksom det ultimata på något sätt, beviset på tacksamhet för någonting. Att man faktiskt åt upp det. Och på något sätt att man, man, liksom att man bokstavligen tar det in i sig själv. Det här som, som någon annan person har gett. Att kanske är det det man borde göra. Kanske är det liksom att när man tycker jättemycket om en bok så borde man äta upp den. <laughs> Jag har aldrig testat det. Men jag tänker att det här skulle kunna vara en sån här grej att, menar det är ju mycket nu med bokbranschen man ska försöka hitta på nya grejer hur ska man förnya, hur ska vi få folk att, att, att läsa mera böcker igen och sådär, och kanske man skulle kunna ha liksom att de tre sista sidorna som ska vara lite speciella, att de här sidorna ska vara kanske, de skulle vara väldigt eko och de ska vara kanske behandlade med något ämne som skulle smaka eller dofta på ett visst sätt och så är det liksom meningen att efter du har läst den här boken så ska du ta de här tre sista sidorna och äta upp dem och då på något sätt, då läser man hela boken tills man kommer till de här matsidorna som man äter upp och får liksom en direkt belöning där. Och så kan de ju smaka, eh, läser man om en bok som utspelar sig i Kanada till exempel så kan ju en av de här sidorna smaka granskog och sådär. Det
0: är en otroligt bra idé. Kanske vi ska utnyttja det här till vår bok som ju går i tryck alldeles snart. Ja. Vi, vi har ju skrivit en bok. Det har vi. Eh, som, som helt i dagarna faktiskt då ska... Ska gå i tryck. Så vi arbetar ganska hårt med den just nu mm. För att göra de sista ändringarna Den
1: handlar ju om högstadie ja. så kanske, Jag vet inte riktigt vad den ska smaka då De här tre sista sidorna Tuggummi, äh, ångest
0: Tobaksrök, jag vet inte
1: Ja, kanske det
0: ja, men Energidruck och äh, energidruck och hormoner
1: ja. Jeans Ja, nej, men det kan vi ju säga åt vårt förlag mm. Fixa det här Tills dess så kan ni ju fundera vad den här podden ska smaka. (laughs) Kanske inte, nu vet jag inte vad Revenant Hesso eller trans eller Hat. Så kanske just det här avsnittet så ska inte smaka så jättegott.
0: Nej, det här är ju ett pågående samtal mellan Ted Forström och Kai Korki en svenska ylepodd. Och vi vet sällan vad det är vi vill prata om. Vi träffas en gång i veckan och sen så blir det vad det blir. Ibland så, så, så blir det inte ingenting. Och nu vet vi ju vem som är bakom alla misslyckanden i alla fall <laughs> <laughs> <Just> <laughs> Ravenant det. Hässo Just det. Och eh, ni får skylla på, på henne mm. Och har ni någonting bra ni vill säga så hör av er på teddokaja.fi Nu får ni höra av er med dåliga saker också ja. Men eh, det viktiga är att ni har roligt, att ni tar hand om varandra, njuter av sommaren och uh, kanske gå på något oväntat, till exempel en, en äh, mässa i kyrkan. Mm. Visst, nu får man ju intressanta saker att tänka på. Ja, det kan hända. Och en bra bit.